0: 好，欢迎大家收听我的节目啊！结束了前两期的一个厕所的话题，那我们今天呢要聊一聊其他的一个话题。哎，今天聊的话题是什么呢？就是古代女子那几天要怎么办？哎，我们都知道啊，随着现在古装剧的一个大火，很多的小姑娘都在幻想说：“哎呦，我要回到古代当一个什么什么，可多好啊！”但是呢。即使你排除了千难万险，有一个问题是必须要直面的，什么呢？就是到了生理期，你要如何解决这个问题？对于女性呢、啊，可是非常非常的重要。那么，为了你能顺利的穿越，今天呢，就给大家介绍一下，如果一个女性到了古代，她应该如何应对那几天的事情。在讲这个事情之前呢，先给大家说一下。古人对于这个生理期是一种什么样的态度？如果你不幸啊穿越到了上古时期，那么一旦你到了生理期，哎，很不幸会被隔离在部落之外居住。为什么呢？因为那个时候的人呢、啊、会觉得说，哎呦，这个东西它会带来晦气。不知道那个时候有没有“血光之灾”这么一个说法啊？但是还是能看出来，大家对于这个现象在没有认识非常充足的时候，觉得可能不是一个吉兆。哎，那有的人说了，这是上古，啊，上古也没王妃，我穿越到那个时期干嘛呀？是吧？那我往后穿一穿。哎，那我们看一下，到了明代，这个李时珍修筑的《本草纲目》里边也记录了这个事儿。他认为呢，这个经血啊、呃，或者说这个生理期的这些东西啊，对于男性来说有害，会有损阳气，所以啊，他要告诫君子远离，不要被这个东西伤害到了。哎，我们其实呢，当代的很多认知跟明代李时珍所描述的对得上。因为我们现在都觉得说，哎，一个女性到了生理期的时候，我们不要碰她，不要跟她发生一些事情，对不对？但实际上呢，根据现代医学的研究来看，呃，其实在这个时间行房事啊什么的，还是有一些好处的，也是有一些正面的支持论证的。所以说，我们可以看到啊，在某些常识方面，我们跟古人其实没有什么区别啊。如果你学的知识越多，啊，现代医学的这些知识看的越多，你会发现哦，其实有些禁忌啊是可以不用那么遵守的啊。当然，这个说多了啊。那我们正式来介绍一下，哎，古代的女性进入生理期之后，她是用什么东西来解决的？也就是说，这个时候古代的女性用品是什么样的？那首先我们说，古代卫生巾嘛，哈、啊、呢，一代一定是没有的。但是呢，在古代啊，有跟卫生巾非常非常。接近的一个东西叫什么呢？叫月事布，也叫月事带。这个东西它长什么样呢？它是用一个干净的布啊，做成一个四四方方的长方形啊，长条形状的布，大概长呢在十厘米左右。有的人呢，根据自身的需求，它会在中间的两侧加宽。哎，这就很像今天卫生巾的防侧漏的护翼。那怎么用呢？这个乐事布，它的两头啊各有一个细长的绳子，把这个绳子啊系在身上，哎就可以了。哎，有的人说，你说的这个方法，我觉得它更像一种内裤啊，它不像是我们现在的卫生巾，为什么它不吸湿啊？那这样的话，一旦有这个经血出来的话，还是会漏掉，那怎么办呢？哎，别担心啊，古人也想到了这个问题，他们在乐事布的正中间。缝了一个小口袋，这个口袋里啊，填充上了草木灰。哎，这个草木灰啊，它就有吸湿的这么一个功效、哎。那有人说了，什么是草木灰呢？草木灰啊，就是植物燃烧后的灰烬，它是一个统称啊，并不是特指什么东西。只要你把植物烧干了啊，烧化了，那个灰烬都可以叫草木灰。草木灰在中国古代啊，绝对是超级明星。啊，随着我们后边的讲解，你慢慢就明白我为什么要这么夸草木灰了啊。那所以说呢，这个古人为了吸湿，他会把草木灰放到了这个呃月食布的口袋里。那每当这个月食布用完之后呢，用完一次之后，我把这个草木灰，哎，这个倒掉，然后换新的，再把它进行一个使用啊。那怎么清洗呢？这个清洗啊也很方便。拿清水把它洗净、晾干，哎，一杯下次来的时候啊再用。所以你可以看到啊，虽然它不像现在这么方便，但是呢，其实这是退而求其次最好的一个办法。也就是说，从技术角度来说，今天的这个卫生巾和古代的月食布，它没有什么质的飞跃，啊，依然是这些东西，依然是这些原理啊，只不过这个。实现的这个技术啊，实现的这个状态可能要更好了，这有赖于我们工业的一个发展啊。那有的人说了，一定要用草木灰吗？这个草木灰跟今天吸湿相比啊，它有什么样的好处呢？哎，这个草木灰啊，我前面说它有吸水的作用，确确实实还有很多东西也能吸水，比如说棉花啊或者什么也能吸水。那除此之外，为什么会选用草木灰呢？因为草木灰还有去湿和杀菌的作用。我在呃前两期讲的时候，我就说古人呢，无论中西方呢，其实对于私处的一个卫生，在很早的时候就已经有这个意识了，在这里又得到了一个印证啊，肯定在当时会试过了很多的一个材质，最后发现草木灰是对我们私处啊最好的一个保养的一个物质，所以就开始采用这个东西了。哎，那有的人说了，我觉得这个草木灰太脏了呀。是吧？那我不想用这个，我想用那些啊有一次性吸湿的，我用光了我就扔掉呗，连月事布我都不洗了，行不行？不行，为什么呢？因为这个东西没有公开的制作和售卖，啊，甚至这个制作的技术虽然不难啊，但是它制作的技术都是母女之间相传的。啊、嗯，所以说这个东西啊，你没有办法找别人给你替代。哎，你说找闺蜜借一个，这个东西哪有借的，是吧？而且那个时候啊，人也比较保守，是不可能出现这种情况的。哎，那有的人说了，哎，既然这么辛苦，而且我生理期那几天会不舒服，啊，有的人痛经啊，有的人这个会怎么怎么样，那我自己不去洗了吧，我让我夫君帮忙洗，行不行？啊，这样也相当于说我用的是一次性的，因为不用自己操心嘛。这也是不行的，这也是不行的。为什么呢？因为在古代啊，这个异乐事布的使用方法、清洁方法以及存放的地点，都是极端隐秘、小心的。这个对于古代女性来说，它是一个非常极端的隐私。甚至是有的夫君呢、啊，结婚几十年都不知道月事布是什么东西。所以你可以想象啊。这个东西啊，它有多么的私密？那这么私密的东西，怎么可能交给旁人？所以说，只能自己来处理自己的这么一个东西。哎，那有人说了，既然前面啊，我们提到古人对于月事啊，对于这个生理期的这么一个态度，哎，那我如何提醒自己的夫君说，说我到了这天就不要跟我有这些事儿了啊？而且我这几天特殊，呃，身体可能不舒服，你你不要对我太高的要求。这个时候怎么办呢？哎，古人想了一个很典雅的方法，怎么办呢？面点朱砂，还有戴戒指。哎，所以说有的时候啊，你看古代的女性，她如果面点朱砂了啊，未必是一种装饰，仅仅是告诉周围的人，或者是告诉自己的夫君，哦，最近进入生理期了，就不要发生一些事情了。哎呦，我从这儿想到这个印度人啊，印度的这个，呃，这个小姑娘啊，好像是他们头上是不带那个红点的，好像是结婚了之后才带红点吧，还是反过来，我不太知道啊。就是在某些方面，你看，虽然我们跨越了几千里，但是在某些方向来说，大家采用的一些呃提示方式还是有共通的一个方法的啊。那我们接着往下看，哎，既然说古代啊一直都采用这种月食布，那从什么时候开始，正式产生了这个我们现在所谓的这个卫生巾？其实呢，它产生的时间也非常的晚啊。我们讲卫生纸的时候说是，啊，这个二十世纪初啊，十九世纪初二十世纪初，那这个，嗯、呃。卫生巾它所采用的，它所生产的时间，呃，这个发明的时间也非常的晚，是到了什么时候呢？是一九二零年，同样是美国的一个公司叫金百利克拉克公司，它用这个纤维棉啊和细薄纱开始批量生产最早的这个卫生巾。这种卫生巾呢，跟月事布相比啊，最直接的就是它很方便，而且一次性，而且不用操心那些乱七八糟的事情啊，存放什么的。都很方便。那从什么时候开始，我国已经能用上卫生巾了呢？是在民国十七年，也就是一九二八年，这个跟卫生纸的时间差不多，几乎是一样的啊。这个在一九二八年的时候呢，我国就能看到在大街上贴的这个卫生纸、卫生巾的这个广告。啊，当然，这种东西啊，对于我国人民来说，在那个时候还是太过于先进了。所以说，当时的一些先进的知识分子也开始去这个推广这些东西。最著名的，比如说胡适，胡适在创办的这个知识杂志的刊呃这个刊物上，就刊登过一篇文章，名叫《女子立家部之研讨》。他在这个文章里就大量的倡导了女子。购买这种新型的月事布啊，那个时候可能还不叫卫生巾，仍然叫月事布。这个月事布呢，大概是一包在十二只左右啊。那我今天就不知道它是多少只了，因为我确确实实没有了解过这个东西。所以说，我们能看到啊，我们今天很多习以为常的东西，虽然它有传承，但是真正的发明时间不多。我们在向往古代生活，在向往田园牧歌的时候，有时候也在想一想，你是不是向往的是现代物质文明下所产生的新型田园牧歌式的生活呢？这个可能会给我们更多的一个反思。好，那我今天讲的就到这里，我们下期再见。